0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 18. O grifo sobe, o grifo desce. Jogadores vão preparar Sim. fichas de PC para jogar. jogar. Mesa imaginação, agora, agora é só ouvir é Tarrasque na bota.
2: bota.
3: Olá pessoal, aqui é o Pedro Quitete jogando com Grilo Mr. T. O Gnomonge, que neste episódio só diz uma coisa em festa de rodeio, ninguém fica parado.
4: <risos> <risos> Salve galera, aqui é Fernandes Caff jogando com o Grandorf, anão Clérigo Druida, que neste episódio espera resolver a situação com o um elemento certo. Com uma estratégia aí, fica a surpresa. <risos>
5: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e eu piloto ele, Magal Olho de Águia Mata a Boss Velasquez, ele que é um humano variante, ladino e pirata, e nesse episódio... Tá
6: difícil de segurar o chapéu aqui em cima! <risos> fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel, e nesse episódio eu estou representando ele, Mar... Vamos fazer um sócio, porque eu não gosto de falar feiticeiro e que nesse episódio eu estava com um sonho numa queimada, quando encontrei a chala desaparecida
1: e, e, só quem for muito velho vai saber de onde é
2: essa música muito velho ou muito bêbado eu tô em dúvida <risos>
0: velho do
4: boteco como né? longe você foi no karaokê, essa que é a pergunta <risos>
2: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisalis, a Meoworch e Paladina e um pouquinho Bárbara. E nesse episódio a, a Crisalis eu não sei, mas a Shelly espera conseguir lembrar tudo que tinha na ficha, porque olha é muita coisa faz muito tempo que nós <risos>
0: E eu sou o Rafael47, o mestre dessa aventura. E nesse episódio, eu espero, mais uma vez, como vários outros episódios, fazer desse NPC, a Quimera, ser útil em alguma coisa na partida, né? E não morrer miseravelmente sem fazer nada.
5: Esse podcast só pode ser editado graças ao apoio de madrinhas e padrinhos do RPG Mais.
3: Pessoal, passando aqui para falar a todos que nos acompanham via podcast, que um sonho está se tornando realidade. Após anos da aventura mina Perdida, com muito trabalho e graças ao apoio de nossa parceira, a Editora Chá, estamos prestes a lançar o financiamento coletivo para a nossa coletânea de contos sobre as origens do pelotão Rolling Stones, Crônicas Esquecidas. E se você já quiser garantir seu exemplar com antecedência, acompanhe nossas lives especiais Os Fabulosos Bastardos e através de sua gamificação, garanta já suas recompensas. E, como diria o Verne,
0: um beijão em seus corações. Fala, Tarrasqueanos, Tarrasqueanas, beleza? Antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho para quem é padrinho ou madrinha lá no PicPay ou se você ainda não é e pretende se tornar um dia. É o seguinte, dentro da plataforma do PicPay Assinaturas existe uma ferramenta que é o envio de e-mail. É através dessa ferramenta que todo mês eu envio os e-mails contendo informações sobre as recompensas. Só que essa ferramenta não está funcionando há mais de dois meses. Infelizmente, mesmo eu entrando toda semana em contato com o PicPay Assinaturas, o pessoal não consegue resolver o problema do envio de e-mails. A ferramenta não funciona. E aparentemente não está funcionando só para mim, porque não tem outras pessoas reclamando disso. E só para reforçar... PicPay Assinaturas é uma coisa e o aplicativo PicPay no celular é outra coisa, tá bom? Então, se você é padrinho, madrinha do PicPay Assinaturas, saiba que eu não consigo mais te enviar e-mail através dessa plataforma. No entanto, eu baixo a lista de todos os assinantes, consigo acessar os e-mails e consigo enviar essas recompensas através do meu próprio e-mail, do meu e-mail pessoal. O ruim disso é que, a tendência de que esses e-mails vão parar na caixa de spam e você pode não acabar vendo, porque é o que exatamente eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um spam para todo mundo, né? E uma outra coisa ruim é que eu não consigo enviar todos os recados porque existe um limite no envio de e-mails. Então, se você, por algum motivo, ficou sem receber uma recompensa e está estranhando isso, saiba que é por causa desse problema, tá bom? E se isso estiver te incomodando, eu não sei o que fazer a não ser te recomendar para o Padrim. Apesar da ferramenta do Padrim... ter mais do que o dobro de taxas... do que o PicPay... a plataforma de e-mails dele... ainda funciona normalmente... até o dia de hoje. E eu peço desculpas... caso você tenha sido prejudicado... por essas faltas de e-mails... nos últimos dois meses, tá bom? Mas saiba que... todo mês... eu gravo um áudio de recompensas... e coloco dentro do Tarrask na bota... quando chega no final do episódio... geralmente é o primeiro episódio do mês... e tento enviar o máximo de número de e-mails que eu consigo fazer através do meu e-mail pessoal. Até ser bloqueado porque aí eu atinjo o número máximo de envio de e-mails, que sempre vai variar porque tem mês que tem mais, tem meses que tem menos assinantes no PicPay. Era esse o recado? Se tiver mais dúvidas e quiser mais coisas, se você de repente não recebeu alguma coisa, é só enviar um e-mail para contato@rpgnext.com.br, falar com a gente, que a gente te responde, tá bom? Obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão e de volta a Aventura No último episódio, os aventureiros estavam na Torre dos Zéferos, passando cinco dias viajando em direção à montanha onde se encontra os gigantes do fogo. Nessa viagem eles conversaram, eles descansaram, eles treinaram, comeram mais carne de cavalo, mas com a ajuda de Marvelous eles conseguiram temperar melhor. Marvelous transformou a sua orbe numa pimenta, e com magia ele consegue temperar as comidas de forma muito mais interessante, ou o pessoal tá se acostumando. E aí acham que tá ficando melhor a comida, mas na verdade é só o hábito, só o costume. E aí eles acabaram desenvolvendo novas habilidades e foram pro nível 8, olha só que maravilha! E claro que a Crisales não tava nessa jogada, mas os outros personagens estavam. O Magal leu os livros e descobriu mais sobre os gigantes. Transformou esses gigantes no seu inimigo, porque ele pegou um nível de ranger, de patrulheiro. Nesse meio tempo também, eles treinaram os grifos com a ajuda de Zéferos, graças à magia de sugestão que Zéferos tem e aí eles conseguiram transformar as, os grifos em montaria. E aí o Zéfrio estacionou a sua torre lá no alto, quando ele se aproximou e falou, olha galera, podem partir porque daqui para frente é com vocês, eu tenho outras coisas para fazer. Preciso auxiliar aí uma tal de equipe Rolling Stones em outro lugar. E aí vocês todos, todos os personagens partiram voando nos seus grifos, adestrados para a montaria, e conforme eles desciam em direção à montanha dos gigantes, eles encontram uma quimera Um bicho com três cabeças Mitológico, muito feio e bravo Querendo tomar café da manhã é, Comendo a carne dessa galera E aí vamos ver o que, que vai acontecer no combate de hoje Porque combate passado, episódio passado Grandorf tentou ajudar a criatura de certa forma Mas a criatura está descontrolada E o grilo está montando nela como se fosse um... Um... Como é que fala, Pedro? Como se fosse um... Garrapato
3: <risos> rapaz, pula boi, pula cavalo, pula quimera que eu grito lá em cima
0: rodeio, rodeio, é isso aí <risos> festa de tem quem apareceu lá no horizonte com o sol nascendo, brilhando num cavalo alado com um chifre na testa univoando, é a Crisales vindo diretamente de outro plano para o plano material
2: Uma produção RPG Next.
0: A Crisales está se aproximando. Então, para todos os efeitos, Shelley, você vai agir. A Quimera está em última posição na iniciativa e você chega com a primeira. Tudo bem? A quimera se encontra ali voando, dando uma volta, e o grilo nas suas costas, preso a ela. E ela né, fez uma tentativa de, de chacoalhar, só que o grilo ali se prendeu de forma muito eficaz nela. E ela vai fazer o seguinte, ela vai... Bom, como ela não tá enxergando direito o grilo ali, ali, ela continua voando, então ela vai 60 pés ao magal, então ela tinha acabado de atacar o grilo. Perfeito. E aí a Crisades...
2: Meu unicórnio consegue chegar no, na, na, na quimera
0: É porque o, o que acontece Esse unicórnio, ele voa 90 pés Então você pode voar 180 pés É oh, super rápido o, o bichano
2: Então beleza Crisales voa com seu unicórnio até próximo da quimera <risos> já, já vendo que tudo, tudo que estava acontecendo Foi daqui que pediram uma meia hora que porradeira? Crisales, você voltou! Voltei, Marvelous e vou. Primeiramente, vou dar aquela porradinha com a Jurobeba. Porque eu tô precisando fazer uma rolagem bonita aqui. Um 20, não natural,
0: porém um 20. A Jurobeba acerta entre as peles misturadas com escama da Quimera nas costas, bem abaixo do grilo. O grilo até sente aquela coisa entrando embaixo da pele, assim, da Quimera, claro.
2: Então, o que acontece? Eu posso usar agora um. Smite. Eita,
0: vai passar choque na, na jurubeba Vai ser lindo o, o grilo tá com o cabelo arrepiado já e
2: Ela chegou por trás, então ela deu aquela, aquela Porrada na bunda da Quimera, da, da sabe? Perto do, do rabo Do escorpião
3: Você deu uma jurubebada no rabo dela
2: Exatamente, e aí ela deu Nisso ela se concentrou e das mãos delas saíram raios que passaram pela Jurubeba e deram aquele choquinho na criatura.
0: Ah, esse Thunder Smite, né, o, o golpe de, de trovão ou de algo assim, diz que a primeira vez que você acerta com uma arma corpo a corpo, durante a duração dessa magia, a sua arma ela ressoa com o um trovão que é audível até 300 pés de você. Então, realmente todo mundo ouviu aquele trovão que vocês ouviram agora há pouco. E o ataque causa é, 2d6 e dano de trovão. No alvo Adicionalmente Se o alvo For uma criatura Que no caso é Ele tem que ser Bem sucedido Num teste de força Ou ser empurrado 10 pés para distante De você
2: E E E Essa é a parte importante Opa E,
0: é, e Ela é Knocked prone Ela cai né? Ela vai cair <risos> Essa é A intenção Então vamos lá Eu vou rolar aqui O save Eu tenho A dificuldade É da magia da Crisales Uh, puta <risos> vida <risos> Seis Caraca, velho Fim de
4: combate ah.
0: <risos> É, o que, que vai acabar acontecendo aqui? Bom, é, rola o dano, né Crisali, pra eu, é, Shelly, pra eu poder Pra eu poder reduzir aqui Olha,
2: eu gostaria De dizer que ele tirou dano máximo Nossa, dano máximo no. Não coloquei o dano Não rolei o dano da, da Jurubeba, né 6
0: de dano. O clone voando significa que a quimera ela, ela entra em queda livre, né? Ou seja, machuca ali a batida de asa delas, ela vai cair. E nessa queda, ela vai cair durante uma rodada. Então, tem que só ter uma estimativa de quantos pés ela vai ficar é, distante. Mas vamos dizer, assim, para todos os efeitos, a gente pode fazer o seguinte, né? É, durante uma rodada, vocês podem se posicionar... Bom, não importa se é uma rodada ou não. Eu deixo vocês se agruparem da forma que vocês quiserem, Tá? se posicionarem no ar da forma que vocês acharem mais estratégico para vocês porque a quimera quando chega a vez dela ela volta a bater a asa e ela volta ou ela vai voltar a voar o problema da quimera é que sim, vocês já observaram que a quimera ela voa de forma mais lenta do que o grifo que vocês estão montando o grifo voa mais lento do que o cavalo o Pegasus chifrudo que a Crisal está montando no entanto, essa quimera está perseguindo vocês. Ela vai. Pra, uma hora ela vai chegar, igual o Jason, uma hora ela chega. <risos> é, e, então, assim, vocês têm que é, bolar uma estratégia. Vocês têm que me falar para onde que vocês vão, o que, que vocês vão fazer, porque a quimera está atrás de vocês de qualquer forma. Por mais que vocês fiquem distantes, ela vai acabar seguindo vocês. Ainda mais se vocês forem em direção onde, de onde ela saiu. Né? Nesse ponto não tem como escapar, mas vocês podem criar uma estratégia é, para poder lidar com ela. Só que enquanto a quimera cai... Grilo, o que, que você faz? Você vai cair junto com ela?
3: O grilo estava montado ali, se balançando... De repente ele viu, viu uma lâmina surgir ali... Entre as ancas traseiras da quimera... Ele olha para aquela lâmina e pensa... Eu conheço essa lâmina... Ele olha para trás e vê que é a Crisales ali... Dando um trovão em cima da criatura... Então ele não pensa duas vezes... Ele salta, puxa a, a corda... Enrola no pescoço da cabeça de leão... E pula para cima... Pegando o braço esculapo, que é o bastão imóvel dele, e amarrando o bastão, a corda no bastão imóvel. Você quer fazer uma forca? Eu vou fazer uma forca, não.
0: <risos> da hora. Uh, vou, vou pedir para você fazer um teste de acrobacia. Uh, vou colocar aqui uma dificuldade de nível 15, que é uma dificuldade média, para você ter tempo de enrolar isso, para travar, para poder dar tempo dela cair. E eu vou aplicar o dano de queda nela do tamanho da corda. Qual que é o tamanho dessa corda aí que você tem?
3: 50 pés.
0: 50 pés, Para cada 10 pés, são um d 10 Eu vou aplicar 5d10 é, nela de dano se você passar num teste de acrobacia com dificuldade 15.
3: Peraí que, que eu lembro que nas regras da gamificação tinha uma coisa pra dar um bônus aqui. Deixa eu pegar minha cola.
0: Na verdade, você pode gastar com os seus 200 de, de, de chifres, né? Você, é que, assim, nesse caso é só se você quiser rolar o dado e, e garantir um 20 no dado, sabe? Ah, tem que ser o máximo, né? Esqueci. Esqueci, tem que ser o máximo. Tá, bom, vamos rolar aqui então
3: Vamos confiar no coração dos dados Normal, vai lá, vai Vai, 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 vai
0: 22 Vixe. 22 yes. Beleza Então você consegue é, Travar o braço do Esculapio no ar e você tá ali é, pendurado, né? E tá enrolando a corda enquanto ela tá caindo. E aí você dá um nozinho no último instante, role 5d10.
3: Eu seguro a última parte da corda, aquela travada assim, com os pés e com, com as mãos fazendo a força. E rolando aqui, vou rolar aqui na mão. É 1d6 um por
0: 10 pés de queda, ele tá falando. Ah, tá. Então é 5d6, é então.
3: Então vamos lá. 5d6. E foi
0: um dano de... 24. Nossa! a bola de fogo! Olha <risos> <risos> oh, que bonito! Caraca! Bom, o que acontece ali, um dos pescoços assim que você amarrou ela ali, dá uma puta tranco, o pescoço até fica caidinho de lado assim, sabe? Quase, quase morto. Assim, para poder causar esse dano numa criatura desse tamanho com essa força eu vou fazer que você arrebentou essa corda, que ela continua viva, né? Mas bastante machucada. Então uma das, das cabeças dela ali tá bastante machucada. Ela sofre bastante dano, vocês estão vendo ela lá embaixo, vocês veem ela assim rodopiando ainda a, corba, a corda arrebentada e ela ainda caindo com esse tranco, né? O, o grilo tá a quantos metros de distância? Quantos é pés de distância? Ele pode estar tá perto da crisális, porque assim, os, o, todos esses animais que voam, se eles quiserem ficar parados batendo as asas, eles conseguem, sabe? Então não, não há problema em relação a isso.
3: O grilo, o grilo tá perto andurado ali em cima do, do bastão imóvel ele puxa a corda, se apoia se equilibra em cima do bastão imóvel, se vira para Crisales. Quer dizer, ele grita, né, no meio do vento Bom te ver!
2: <risos> Como a Crisales não grita, ela, você simplesmente vê os lábios dela se movendo, né? Digo mesmo.
0: E aí, vocês têm esse momento de vocês se re... É reagruparem ou se arrumarem. Vocês podem conversar entre vocês e, e bolar uma estratégia até a quimera voltar mesmo machucada.
4: Vamos fazer um círculo, o Grandorf grita. Mantendo uma distância segura dessa criatura.
0: Não, deixa comigo. <risos> deixa comigo. Pode deixar que eu resolvo. Vocês podem se posicionar. Todos vocês podem se posicionar do jeito que vocês acharem melhor.
2: O Nicolas está com a gente. O Nicolas está com certeza com a gente, Magal. Senti falta de vocês e o que, que eu perdi aqui? Da onde saiu esse bicho?
3: Assim que a gente sair daqui... O Grilo tá gritando. Assim que a gente sair daqui, a gente explica melhor.
2: Pra gente pousar primeiro. Grilo, você vai ficar em cima desse poleiro aí? Não, não precisa não.
3: Ó, o Grifo tá vindo ali. Aí o, grifo, o Grilo, ele aperta um botão no, no bastão imóvel. Ele começa a cair. O Grifo passa em cima, embaixo dele na hora. E ele já cai montadinho nele. Viu? O Grifo é um Grifo bem treinado.
2: Você também parece que andou treinando. É, a gente achou o melhor, porque... Bom, depois a gente explica. Primeiro o problema da agora.
4: O Grandorf fala, Peninha! Se aproxima! Vamos junto! Helix comigo! E o Helix me voando do lado, né? O, e o Grandorf só vai chegando falando assim... Ele vai sentindo a eletricidade no ar, né? A gente tá nas nuvens. Então o Grandorf já vai, tipo, puxando a piedade. Se deixa sobrar um pouquinho pra mim! O Grindorff tá quase um raio assim, soltando <risos> uh,
3: uh, 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 eletricidade no olho, assim. Cara, o, 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 o Gredorff passa voando, soltando um raio pelas mãos. O Grilo pensa, como as coisas mudam rápido, não é mesmo?
4: <risos> a mão do Gredorff é, um, é um bom argumento. O
5: Magal, ele passou falando com a Crisales, ele foi atrás de uma nuvem que tava ali próxima para tentar se esconder da... Da Quimera, enquanto seus amigos estão todos reunidos em cima dela. Tá? É bom <risos> deixar isso claro.
2: Alguém tem que ficar para contar a história depois, né?
0: Exato! Passou-se um turno, então eu vou voltar agora com o Marvelous, mas para todos os efeitos, a Quimera está vindo em direção a vocês, ela se recuperou, tá bastante machucada, ela tá vindo em direção a vocês, de baixo pra cima ali, subindo, tentando abocanhar vocês, e o Marvel está
6: observando ela chegando próximo ali de baixo. Então... Ela tá a 50 de distância, né? Ela chega nessa distância. O Marvel se aproxima dela e fala assim... Na
1: Você vai cair e <risos>
0: É, de fato, vai. Se ela dormir, ela cai e se arrebenta. Então, role os seus, seus dados aí. Eu joguei nível 3,
6: tá? Então... Nossa. Ponto... Nossa senhora.
0: 47! Ela tem 40 e... 2! 42 <risos> é. a gente salda
4: uh, a queda da quimera,
0: gente do céu, aquela, sabe aquela, profe aquela profecia autoproclamada que eu fiz no, na introdução do episódio então acaba de acontecer ela, a quimera dorme enquanto ela sobe com a magia do Marvelus e ela cai em queda livre e durante a queda isso não acorda ela, mas quando ela bate no chão ela vai levar mais de trocentos de de dano e ela vira, vai virar uma gosma lá embaixo, só que vocês não veem ela caindo, ela vai caindo, vai ficando para trás, as nuvens passam e ela desaparece. Conforme então vocês continuam voando, montaram nos grifos, uh, do lado ali da, da crisális, vocês começam a se aproximar do monte. E vocês têm três pontos claros que vocês podem abordar. O solo, onde havia, há um portão é na base da, do morro, da montanha. Vocês podem ir em direção, por exemplo, se vocês quiserem, ao covil, da, da, o que parece ser uma caverna, onde a quimera, da onde a quimera saiu, que fica no meio da escadaria que leva do solo da montanha até o topo. E no topo existe uma vila. Então vocês podem escolher qualquer um desses três pontos, que são os únicos pontos que dariam para os grifos pousarem nesse momento.
3: Eu acho melhor a gente pousar para conversar, porque imagina você tipo no meio do céu, ventando para cacete, voando em alta velocidade.
0: Ei! Hey! Ah! O ah, é tipo um motoboy conversando. Motoboy conversando, já viu? <risos> Todo mundo escuta. Nossa.
4: <risos> o Grandorf aponta para desses lugares, localizações, um ponto mais alto que dê para ter uma vista melhor é, até para a gente planejar o que a gente vai fazer direito. Acho que não é uma boa ideia irmos para a vila. Pode ter gente lá.
3: Ou gigantes. O, o grilo aponta na direção do covil da Quimera e grita: Ali a gente pode se esconder.
5: Vamos para lá. Boa. Vamos, Peninha. Se a gente chegar lá e tiver três filhotinhos de quimera Eu vou ficar muito triste
0: Um é meu Vai ter um dragão, um leão e uma cabra <risos> <risos> Eu adoro ficar com a cabra
4: Eu sei que ninguém vai brigar por ela <risos>
0: <risos> Quando você pousa a Crisales junto com o Nicolas ali O Nicolas, ele olha pra você Faz uma reverência assim com a cabeça E fala com você Grisales, preciso retornar ao plano dos deuses, mas deixo com você o meu chifre. E aí ele direciona a cabeça para você e abaixa um pouquinho para que você possa empunhar o chifre. Eu, eu toco no
2: chifre dele, faço uma reverência também. Muito obrigada por toda a sua ajuda.
3: Magal, pega no meu chifre. Desculpa muito. <risos> Fico, Magal, esperando.
5: Meu só pra ver o que vinha.
0: <risos> Te adoro, Magal, assim como você me adora.
7: Pare de ir. O Nicholas está com a gente. É muito sério
4: mesmo. <risos>
0: Ah! Mandem um abraço para os Éferos. Toda vez que aquele gigante tenta falar comigo, eu não entendo ele direito. A nossa comunicação é muito difícil. Preciso partir. Que os deuses os acompanhem.
7: Você sempre estará comigo, Nicolas. Obrigado.
0: E eu estarei com vocês. Tchau. E aí um, um novo chifre nasce na cabeça e aí no Nicolas bate as asas e, e vai voando pro, pro sol de novo até ele virar um brilho e desaparecer. E
2: nas mãos de Crisales um chifre de prata que ela amarra com o um cordão no pescoço, fica pendurado junto com, a, com o símbolo dela de... De torme também.
3: Mas é um cordão. Desculpa, é um cordão, é uma coisinha, um talismãzinho ou é um, um chifre?
2: Eu tenho um chifre de unicórnio de prata.
3: Pendurado no pescoço.
2: E ele tem uma utilidade.
0: parede da montanha interrompendo uma escadaria a uns 110 metros de altura 360 pés vocês observam uma câmara de uns 15 metros 50 pés de largura e profundidade repleta de odor podre vocês sentem fezes de gato e dá para observar marcas de sangue ossos são vistos por todos os lados a maioria de animais, mas alguns de criaturas humanoides, visivelmente troncudas e baixinhas. Será que são de anões? E ao fundo desta câmara há um ninho vazio, com o que parecem ser restos mortais, palha e coisinhas brilhantes.
6: É, eu boto aqueles meus óculos de visão no escuro e. me aproximo assim, da entrada da caverna
3: para ver se. Você falou que tinha coisinhas brilhantes pra eu ver se dá pra ver alguma outra coisa. Tá, o, o, o Grilo vê que o Marvel está se afastando ali. Ele segura o ombro do Marvel. Só um instantinho, Marvel. Só um instantinho. É, Crisales. O, o Grilo se aproxima da Crisales. Aí ele vai, anda em direção, batendo os pés na direção dela e... Pá! Dá um abraço
4: nela <risos> Cara, você não sabe o que a gente passou, cara O Grandorf corre pra aproveitar o momento Sim, Crisales
2: <risos> Group hug
4: Todo mundo menor que a Crisales
2: né? <risos> Tia <risos> Tia eu...
4: Pô, você fez muita falta, Crisales Enfrentamos um dragão e... e temos que enfrentar gigantes do fogo daqui a pouco Você chegou na melhor hora
2: Um dragão ancião Vocês enfrentaram
4: Ele enfrentou a gente é, é, vamos resumir, calma.
3: O, o Grilla tá, tipo, passando a mão assim no olho, disfarçadamente. Crisales, depois que você sumiu, a gente entrou no templo. A gente quase morreu. A gente falou com o um oráculo. A gente descobriu onde a gente tem que ir. A gente tem que encontrar a Pedra Noturna, que tá com os gigantes de fogo, porque eles estão construindo alguma coisa que mata dragões e
4: destrói o mundo. Um golem chamado Vonendod. O destruidor do Mundo. Titã a Morte.
1: Yes,
3: Isso.
4: Isso. E a, a
3: pedra noturna parece que é o coração desse bicho Além disso, o problema todo dos gigantes É porque o rei dele sumiu Então a gente também tem que ir na corte desse rei Que é os gigantes da tempestade Isso E, e de falar, com a, falar com a filha dele Que ela, talvez ela possa trazer ordem para aquele troço lá que saiu da ordem
4: É, mas pra gente conseguir chegar nessa nesse conselho, Kizale Eu sei que não parece tão fácil mas nós tiramos ótimos números nos dados e ganhamos muitas informações. É, temos que conseguir uma concha de teletransporte para conseguir chegar nessa, co nessa corte. E essa concha está no meio do reino dos gigantes do fogo. E é por isso que nós vamos entrar lá com tudo. E é por aqui! Mas tem uma notícia mais importante que zero. mais importante que tudo. Grashnag morreu para nos salvar.
3: É, era onde eu ia chegar.
2: Pobre gigante, ele era tão solitário.
4: Ei! Tem algo para você que nós encontramos? Helix, venha cá. Venha cá, Helix. Helix, essa armadura... Ele aponta para a armadura que o gatinho está vestindo. Essa armadura é para você. Eu acho que ela serve muito bem em você. É... Você
3: vai entender. Você vai entender.
4: Calma, calma. Gatinho, bichando. Olha a cabecinha.
3: O grilo ajuda o assim.
4: É asa, é garra. Cuidado. Ai, garra bicho manhoso
2: a, a Crisales só, <risos> só não se afasta muito mais porque ela já tá na beirinha do penhasco
4: <risos> ela não tem muito pra onde ir e o Gandalf dá uma armadurinha de gato assim pra Crisales ok, vê se serve é,
2: oh, obrigada, eu, eu acho ela segura a armadurinha assim pega o chifre que tá pendurado no pescoço dela segura assim, o chifre é maior do que a armadura <risos>
3: é... é... peraí, deve estar tá faltando alguma coisa o Grilo dá uma cutucada assim na armadura Cresce, vai, cresce.
5: <risos> o Magal, ele dá uma sentada assim e começa a ir.
0: <risos> Com a vontade da Crisales, a armadura começa a crescer e ganhar um formato pro tamanho dela. Até ela ficar pesada e cair no chão. Vai lá, viu? Eu falei que ia funcionar.
2: Ah, agora sim. É muito bom vivermos num mundo de mágica. Me, me deem licença só um instantinho. Ela vai atrás de uma pedra mais alta, tira a, a armadura que ela tá usando... Pra poder colocar essa. Afinal, não é uma full plate em cima de uma full plate.
0: É, uma, é um peitoral, né? Um breastplate. É mais dois. Então a sua defesa, ela acabou indo pra mais dois. Era 14, agora fica dezesseis. Uma ótima armadura pra quem não usa escudo e pra quem é bárbaro.
4: <risos> o o Grandorf encosta no. É, Grelo, você não parece muito bem. E um cura wounds no, no Grelo. Cura nove do teu do grilo Pedro Sopra.
3: Ah, obrigado. Um, um daqueles chefes quase arrancou fora o meu olho.
4: É, que aquela, aquela o Grandorf mostra a mão também machucada. Achei que não era mais legal.
3: É, ele realmente parecia muito amigável, Grandoff. É, eu não
4: jogo.
2: Cristalis volta meio se alongando assim, né? Testando a, a mobilidade da armadura. Obrigada. Ela serviu muito bem mesmo. Mas da onde surgiu aquele, aquela criatura enorme? Por que que a gente tá aqui? Que lugar é esse aqui? É a entrada do, dos gigantes do fogo?
3: É, é, é a montanha que a gente tem que ir, é por aqui. Mas antes que a gente continuar, Crisales, onde você foi?
2: É... Digamos que eu fiz um retiro espiritual. Eu não sei. <risos>
1: Vocês
2: veem que a Crisales tá, tá assim, mas parece mais animada, ela tem um... Ela sempre foi mais mal-humorada, né? Mais séria, assim. Agora ela tem um, um... Um sorrisinho de canto de boca, assim. Tem umas covinhas agora né? no rosto. Um, um sorrisinho mais feliz.
5: Um retiro espiritual em Angra dos Reis, né?
2: Ou Noronha. Noronha,
5: Noronha, Noronha. <risos> Fernando Noronha.
2: Eu acho que esse retiro fez
1: muito bem a você. Você devia estar precisando descansar.
2: É... Na verdade, descansar não é tão fácil, porque... Você não faz ideia de como é difícil dormir com aquela musiquinha constante tocando no fundo. 10, <risos> é,
3: Mas que estranha. Parece de outro universo.
2: É, eu, eu, eu acredito que tenha sido isso mesmo que aconteceu. Eu fui teletransportada para outro universo.
4: Agora que estamos reunidos, temos um grande problema em nossa frente. E estamos nesse lugar estranho. Bom, é, eu achei melhor a gente
3: vir para cá para a gente poder conversar, né? Acho que ele não vai ter mais nenhum perigo depois que a, que a criatura foi abatida.
4: Muito bem jogado, Marvelous. Ué, obrigado! Bom, eu vi alguns ingredientes de magia por aqui. Eu acho que vou coletar algumas coisas. Podemos dar uma descansada e nos organizar. Eu vou olhar dentro da caverna.
0: Quem mais quer investigar a caverna?
4: Eu vou dar uma olhada no, nos
3: esqueletos que você falou ali que poderiam ser de anões. Quero dar uma olhada para saber do que são.
5: O Magal vai dar uma olhada também no que tem nessa caverna aí. É, o Gradorf tá indo junto com o Marvel.
2: Crisales vai, vai olhar lá para baixo. Ela vai até a pontinha do penhasco, ela já tava lá. Ela vai olhar onde ela tá, olhar o,
0: até onde a vista alcança. Crisales, ao, ao você olhar para baixo, você vê que tem várias árvores lá embaixo. É, muitas delas estão com as suas copas já branquinhas por causa da neve. Você não consegue ver direito o que, que tem tanto para um lado quanto para o outro, porque como a montanha ela é curva, a melhor forma de você tentar ver alguma coisa seria realmente descendo, que ela vai a escada vai descendo e ela vai contornando a curvatura da montanha. Então você não tem visão para a base da montanha. Mas olhando assim para o horizonte, até onde a vista alcança, que geralmente são 10 km de distância, mas por causa da altitude é, da época que vocês estão no norte, com frio e essa um pouco de neve que cai isso prejudica bastante a visão. Então, assim, você só enxerga é, vegetação selvagem lá embaixo. Você não consegue enxergar mais nada.
2: A Crisales pega, senta na, na beiradinha do penhasco... Com os pezinhos pra fora, assim... E, e fica analisando o chifre que ela ganhou... Enquanto ela espera os outros fazerem as coisas dele.
0: Você vai ter que entrar em sintonia com esse chifre pra ele funcionar. Então, você vai ter que gastar um tempinho com ele.
2: Exatamente isso. Ela vai ficar em silêncio ali com, com o chifre entrando em comunhão com, com os deuses e
0: aí nós temos o Marvulus o Grilo, o Grandorf e o Magal, todos vocês indo ali em direção a, a esse ninho da quimera, claramente
6: eu vou facilitar a vida do Magal, vou criar Dancing Lights ali dentro para ele poder enxergar né?
0: opa, Magal, é, porque o Magal precisa acender uma tocha, boa, boa e aí é o seguinte, então, vocês observam que tem os restos mortais o Grilo, quando che... o Grilo queria chegar nos ossos, né Grilo? Isso,
3: mas antes, o Grilo vê que a Crisales ficou pra trás Crisales? Hum? Vem com a gente
2: Ah, eu, eu já vou eu só preciso Eu já vou
3: Ele olha pra trás Ele olha pra, pra frente Tá bom Só não se afasta muito Não de novo
0: Quem tá se afastando são vocês Eu tô parado.
3: <risos> ele finge que não ouviu
0: Todos vocês podem fazer um teste de investigação Os quatro Dificuldade 10 Porque vocês estão aí com o tempo para poder ver com calma.
3: Ah, 19. Tirei
0: 17. <risos>
3: Gandorf
4: tirou 12.
0: Beleza. Então todo mundo tirou mais do que 10, então é o seguinte. O Grilo, você olhando o, os ossos, né? Você percebe que são ossos de um gnomo morto da sua raça. O Marvulus percebe que tem um Helfling morto, ossos de um Helfling também da sua raça. E os outros restos mortais O Grandorf e o Magal Acabam vendo que sim, são ossos Fragmentados e diversificados É difícil vocês Identificarem se um dia Isso foi uma criatura só Ou várias outras criaturas então, Vocês têm esses, esses três, essas três coisas Assim, no caso O Grandorf analisando junto com o Magal Os restos mortais, vocês observam Que o que brilha ali no meio São moedas e o zóio do, do Magal já tem duas coisas que brilham nesse momento:
5: o, as moedas e os olhos do Magal. <risos> Eles viram um cifrãozinho assim, né? Aí uhum.
0: vocês podem anotar dentro da ficha. Aí eu vou falar para vocês, vocês: vocês podem, uh, o Magal para anotar, o Grandorf, mas são 120 peças de cobre, 45 peças de prata, que é o silver, né? E seis pedras preciosas, no valor de 100 moedas de ouro, cada uma delas, né? Esses são dinheirinhos aí: 120 de cobre, 45 de prata e 6 pedras preciosas no valor de 100 moedas de ouro.
6: Essas são as coisinhas brilhantes que eu tinha visto antes?
0: É, tem assim: tem mais de uma coisa é, brilhante. O, o Marvulus também está vendo coisinhas brilhantes. Só que o que está brilhando, Marvulus, perto desse corpo desse Hefling aí, é um elmo banhado a ouro, repleto de gemas. E coberto com uma Pequena bigorna de ouro E no bolso dessa Criatura que foi morta na região Ali perto do bolso onde se encontrava O tecido, você encontra Também uma poção escura Viscosa E avermelhada Tá. Uhum. E enquanto você está anotando Que você tem esse elmo aí Só uma coisa, esse elmo depois vai ter um valor né? Se quiser anotar É um é um elmo banhado a ouro no valor de 750 moedas de ouro e uma poção escura.
5: Quando ele, o, o Marvus começa a guardar, eu, eu viro pra ele:
7: Marvus! Diga! É, guarde aqui na minha bolsinha. <risos> ela, ela é maior, tem espaço aqui dentro. <risos> eu tenho igual, capitão! Sério? <risos> Coloca ela aqui dentro também pra ver quantos espaço fica.
1: <risos> ah, vai dar super certo isso com magia. Você vai ver o que, que acontece. Claro que vai! Coloca aqui, ó! Não, não. Você quer matar o party, cara!
2: Não precisa nem, nem acordar o devorador de mundos lá, já mete uma, uma bolsinha dentro da outra, tá tudo certo.
7: Esse Elmo cabe em você, Marvelous? Eu
2: acho
1: que sim. Ele era de um Halfling. Eu sou um Halfling, então...
7: Você não vai colocar ele na cabeça, não?
1: Eu prefiro antes estudar, para ver se ele tem alguma maldição, alguma coisa mágica. Ele não fez muito bem para esse último usuário.
7: Mas ele tem alguma maldição e você quer colocar ele na sua bolsa, Marvelous?
1: Ah, mas pelo menos não tá na minha cabeça, né? Fica tranquilo, eu vou, eu vou analisá-lo. É, deixa-me ver. Ô,
5: oh, na moral, eu quero rolar um persuasão pra cima do Marvelous. Eu quero convencer. Eu quero, eu realmente quero convencer ele a colocar o... A, a me dar esse elmo.
0: Tudo bem, você vai, vai rolar... É, você tem que rolar um persuasão e o Marvelous tem que rolar uma intuição e aí vocês interpretam os resultados.
5: Ok, eu tirei 27, Marvel, se vira com essa.
6: <risos> então eu vou usar as marés do caos e vou jogar com vantagem.
2: Caraca, mano.
5: Pode isso, Arnaldo.
2: Aqui, pô... Po... Não, pera. Programa errado.
5: <risos> Quase isso. 19.
0: Puta vida. Com 19 no dado, perdeu pra o É, não
4: tinha
7: chance. Como eu ia dizendo, Marvels, tem certeza? Porque, olha, vai que a minha raça não tem problema com isso. E é só a sua.
6: É, eu acho que é uma boa ideia. Aí eu pego e enfio o, o elmo na cabeça do Magal. É, não, não cabe, não cabe. Não, não cabe? Não eu, cabe. Tento, eu tento colocar assim na cabeça dele. É, não tá funcionando.
7: Você nem me alcança. Desce dessa pedra. Daqui. Eu tiro da mão dele e coloco no, na bolsa. Vai ficar, vou, vou, vou guardar ele bem pra você
0: Isso não impede, não impede o Marvel depois de conversar com o Magal E querer saber se tem algum efeito mágico lá, não tem problema nenhum É só nesse momento ele achou melhor guardar com o Magal, ok?
5: São 700 peças de ouro, né?
0: São, 700 peças de ouro Mas marca, marca o elmo, né? Porque você não tá carregando moeda Sim,
4: marquei, elmo é um de ouro uhum. O Grandorf tá pegando itens de magia ali na parede,
0: raspando vinhas então. Ah, beleza, pra druida, perfeito o, o grilo quando chega no gnomo morto ali Você observa que há nele um conjunto de armadura de couro rasgada né, Do tamanho da, do gnomo mesmo E do lado tem uma pequena caixa E aí você vê assim que essa caixinha era Já foi uma caixinha de música Feita de um metal Que se você vê ali embaixo da sujeira um metal é, prateado mais brilhante do que a prata E acho que vocês já estão bem acostumados com esse tipo de metal Que é um metal Electro, tá? E o valor dessa caixinha é de 50 moedas de ouro. Ali nos bolsos desse gnomo morto, também, com todo o respeito, né, Pela pelo seu ente de raça querido, uh, você encontra que há uma adaga, uma lâmina de obsidiana, um item que ele carregava enquanto estava em vida. Essa adaguinha tem um valor de 75 moedas de ouro. E por fim, você olha aqui do lado da altura da cabeça do gnomo. Tem uma toquinha E o mais engraçado é que essa toquinha É feita de um tecido Que não se deteriorou com o tecido dele de couro É o único, é o único pedaço de roupa dele Que se encontra em perfeitas condições
3: Esse gorro aqui tá diferente O Grilo ele, ele, guarda, a, ele guarda a daga Ele pega a caixinha Antes de olhar o gorro, Ele abre a caixinha e ela toca a música?
0: Não, ela não toca tá quebrada. Hum,
3: tá quebrada. Talvez dê para dar alguma coisa no fundo do navio. Ah, esse gorro aqui, deixa eu dar uma olhada.
0: A capinha, Pedro, é uma é uma capinha que se você vestir ela, ela a pessoa que veste essa capinha, ela consegue. Enquanto você estiver usando essa capinha debaixo da água, você consegue dizer alguns comandos mágicos para essa para essa touquinha, usando uma ação, e aí ela cria uma bolha de ar e, a, e aí você consegue respirar normalmente embaixo d'água. E essa bolha ela permanece com você até que você diga a palavra mágica novamente e aí ela se desfaz. E ou se você tiver ou se você tiver fora da água, então ela só funciona dentro d'água. Marvelous, aquela poção que você encontrou é uma poção de growth, de crescimento. Olha só que conveniente. Um Hufflen que tinha uma poção aí que queria ser maior do que a altura dele. Quem tomar essa poção, ele ganha o efeito De enlarge, de crescer Igual da magia que você inclusive faz Por 1 de 4 horas Sem precisar de concentração
4: O Gordorff guarda os materiais De magia que ele coletou ali é. Acho que temos que conversar sobre nossas próximas etapas Subindo essas escadas Chegaremos na cidade, não é mesmo? Será nessa cidade que Estão os gigantes de fogo? É, eu
0: sinceramente não lembro vocês tiveram uma visão melhor ali do, do topo daquela vila Um gigante chamaria bastante atenção se estivesse lá, lá em cima andando Isso não aconteceu Parecia que haviam tendas Tendas de, de pano
4: Aquela, Aquele acampamento não era um acampamento gigante Ainda estamos longe, será, da, do monte de Ramahast?
3: Na embaixo da montanha que a gente tinha que ir Não tinha uma uma, uma, uma vila eu, eu, eu lembro de alguma coisa desse tipo Vou ser sincero.
4: Tinha uma vila chamada Iak, é, mas o lugar que temos que fica a leste da montanha de Hamas, Hamahast. É,
0: o Grandorf, ele, quando você, você tá falando sobre Iak, vem na sua cabecinha, ah, Iakis! É, tudo que você lembra é um, uma espécie de povo nômade, que tem o hábito de construir é, casas ou tendas provisórias e são uh, criaturas que têm uma aparência de humanoide, né, humano, misturado com touros, com animais, com bisões, assim. Como se fosse um, um, um animal touro. E você se lembra-se que a estrutura da, daquela vila que está ali no topo, que você chegou a observar, tinha essas características desse povo, nômade.
4: Ah, lá em, aquele acampamento deve ser é o acampamento dos iaques. É um povo meio nômade não é para lá que temos que ir, talvez tenhamos que descer a montanha mesmo mas para qual direção nós temos que ir, Grandorff? leste o Grandorf aponta para o leste
0: então, vamos descer é descendo, tem que descer para a base se você quiser chegar na, na, naquelas portas que vocês observaram, é descendo ou vocês podem descer pela escadaria ou vocês podem desmontar no grifo e voar para baixo tanto faz
4: Grandorf vai para a direção do Peninha vamos descer lá Agora que temos veículos, acho que eu nunca mais quero andar de novo na vida.
1: Eu vou precisar de uma carona. Vem é, comigo, que eu sou o menor, Crisales. Ou o Grilo também.
7: É, eu, eu ia fazer isso. Ou com uma árvore comigo, que iria... Vocês, como são pequenininhos, podem ir no mesmo. E que a Crisales vai em um sozinho.
2: É... Eu acho que... Vocês falaram que vocês treinaram esses animais, não é mesmo?
7: estava montando no unicórnio. no Nicolas. Montar num grifo é fácil.
2: Na verdade, é uma questão de... Ah, qual é a palavra, Grandorf?
7: Empatia.
2: Exato. Você cria uma empatia com o animal. Eles talvez não obedeçam meus comandos.
4: Neste
7: caso?
2: Tudo bem, eu, eu vou com o Marvellous. Eu quero ouvir essa história do dragão e... Eu tenho certeza que ele consegue me contar no tempo que a gente vai levar pra descer. O
4: Grandorf chega no Peninha. Rampo o e pula do precipício. Com
1: um você nem sabe, Crisales! Você não viu o que aconteceu! Pena que você não estava lá! Porque nós estávamos indo e, e veio um dragão azul! Assim, um gigante! Ele era muito azul e soltava
3: um, um bafo de, de gelo! Raios! Raios! Não era gelo, eram um... raios! É, raios! Raios de gelo! E o
1: Hashnag? Ele eu estou com ele, mas ele não conseguiu. A gente tentou fazer uma magia para ficar.
0: Quando vocês pousam aí, primeiramente, vocês é, sentem que o clima é um pouco mais frio porque o sol tem mais dificuldade de bater em, de em determinados pontos do dia e faz com que fique mais sombra e a temperatura caia um pouco mais. Diferente de onde vocês estavam. Só que vocês observam que lá na base da montanha, existe né, do, do, do monte, uma gigantesca porta dupla metálica, sólida. Ela tem 15 metros de altura. E a construção dela é tão bem feita que parece hermeticamente fechada e a prova de som, sabe? Claramente pelo tamanho da porta, ou é uma porta de alguém que gosta de porta muito grande, ou é uma porta de gigante. Qual será?
2: Não, é porta de gente rica, aquelas portas enormes, no por caso da
0: Ana rica, Exatamente. Certeza. Não sei,
7: mas deve ser ótimo gravar podcast lá dentro.
0: No canto mais à direita, se vocês olharem o monte, vocês conseguem ver a base da escadaria que vai subindo, contornando o morro para cima, que leva onde vocês estavam agora pouco. A porta está fechada, tá trancada, ou tá, tipo entreaberta? Como é que ela está? Ela tá completamente fechada.
3: Vocês acham que se esse for o caminho que a gente tem que chegar nos Gigantes de Fogo, me parece ser uma porta de entrada. E se nós queremos entrar lá sem sermos notados para pegar algo que eles estão guardando? Com muito carinho. Seria realmente uma boa ideia entrar pela porta de entrada?
4: Por isso, os Ix, eles são nômades. Eles sabem alguma coisa da região, talvez. Se a gente perguntar com um jeitinho, devem ser pessoas do bem. E eles gostam muito de mamíferos. Então, devem ser legais eles. Eles gostam de bovinos, Eu quero dizer. <risos> Que é uma
2: claro. A Crisales está com uma cara mais confusa do que quando ela tava no meio de trocentos unicórnios escorregando em arco-íris e dormindo em nuvens.
4: Hã? É, a, a gente pode conversar com os bovinos deles ou com as pessoas, não importa, alguém deve saber alguma coisa. Ainda mais uma entrada, porque eu concordo com você, Grilo, acho que nós abrirmos essa porta... Pelo menos a luz vai delatar que a gente tá entrando por aqui. E por que não teria um guarda? Ah, uh, eu gostaria de lembrar a vocês que eu posso ficar invisível. Mas você consegue passar pela porta
1: sem abri-la? Não. A gente bate na porta, o cara vai abrir, vai achar
4: que é um trote, e eu entro. <risos> Eu acho que isso é subestimar demais as pessoas Porque se alguém Batesse na porta eu abrisse E eu tivesse certeza que alguém bateu na porta <risos> E eu fosse um guarda Eu espero fazer um trabalho melhor Do que simplesmente fechar a porta
3: <risos> E a cara de confusão dos demais personagens Permanece ainda mais confusa
2: é, O que vocês decidirem Eu, eu acompanho É, eu, eu acho que é a melhor solução
4: Estou sugerindo falarmos com esse povo que conhece a região. Nós vamos enfrentar uma batalha séria. Existe um cara, vocês lembram? Duque Astos, Duques Alto, Lorde das Chamas, ele é conhecido. As pessoas chamam ele por aí, de Lorde das Chamas. Foi assim que apresentaram ele pra gente. Nem conhecemos ele, mas a gente sabe <risos> que ele quer destruir todo mundo. Eu acho que seria bom <risos> a gente perguntar alguma coisa lá em cima <risos> Antes de falar com esses toques altos Eu me sinto muito desamparado Eu nem tenho uma armadura. <risos> eu, tô... eu tenho esse trapo <risos> achar!
7: Grandorf! Grandorvi pare Pare, você está louco
3: Você está fora de si Capitão, antes de você dar certo discurso, Capitão O Grilo dá uma respirada funda Então, o plano... É voltar, montados nos grefos, até a vila, da montanha, que a gente acabou de descer. Desculpe, Grilo, mas é que calma, 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 eu não sabia calma, que tinha uma calma. porta.
4: Calma. Uma calma. porta é a coisa mais, mais óbvia do mundo.
3: A gente vai é voltar lá pra cima, a gente vai pegar informações. E o Grilo olha pra cima,
4: tá mais ou menos que horário do dia.
0: Tá de manhã ainda, vocês acordaram umas 6, partiram uma 7, vamos colocar assim, 8 da manhã. Tá bem cedinho ainda. Então.
4: Talvez a gente possa almoçar com eles.
3: A gente pega informação... Come alguma coisa... E desce. Talvez um pouco mais
4: preparados. É isso? Talvez a gente não desça. Talvez a gente nem abra essa porta. Vai que não tem algum buraco... Que a gente possa escorregar pra dentro. Sabe? Essas coisas... Eu já li sobre isso. Sempre tem uma saída de ar, sabe?
3: Sempre tem uma placa enorme... Gigante, brilhando de escrito... Entrada secreta.
2: O Grilo falando de placa... A, a Crisali se aproxima da porta tem, tem alguma inscrição na porta Rafa? algum desenho alguma qualquer coisa ou são portas lisas e pronto acabou
0: é uma porta lisa, não tem maçaneta e aquele vão que forma a porta, você cons não consegue ver, sabe aquele, aqueles vídeos no youtube que os caras juntam dois metal assim e quase que some a, a linha sabe,
2: sim, sim
0: é esse tipo de coisa, então você não consegue ver
2: Nenhuma inscrição e, e nenhum nenhum rastro, nenhum móvel de, de gigante do lado de fora, nada. É isso aí, você não tem mais nada. O que você estava olhando, Crisales? Bom, se é uma porta de gigantes, eu só estava olhando em volta, vendo se tinha algum rastro, se talvez algum gigante tivesse passado recentemente por aqui.
1: Hum, interessante. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa.
2: Bom, eu posso até te ajudar, eu não... Eu não vi muita coisa, mas a partir ali da porta, eu imagino que eles poderiam, caminho, uma trilha mais, mais, mais segura seria ali pela direita, ou talvez ali em frente, através daquelas árvores.
1: Ou será que aqui nesse caminho aqui, desta pedra aqui, deixa
0: eu ver, 17. O Marvulus tá andando, de repente, Marvulus, como tem, né? O caminho aí tem bastante mata, tem neve, de repente você cai assim numa... Numa, numa coisa um pouquinho funda. E a Crisales consegue observar o Marvel's caído assim, estirado no chão, com os bracinhos para cima, e levo, se levantando e tirando a, a, a neve, né? E aí, aí que vocês se dão conta que o Marvel caiu numa coisa que é maior que o Marvel's, e é uma pegada de gigante. Essa pegada de gigante está apontando para o leste, ou seja, para a floresta, como se algo estivesse andando dos portões para a floresta. Como se algo tivesse saído dos portões e foi pra floresta. Eu acho
1: que alguém saiu dessa
0: porta. A gente pode se
1: esconder esperar ele voltar. Ou tentar subir no grifo e olhar lá de cima, onde ele está. Eu gosto dessa ideia, Manos. Então vem comigo, Crisales. Vamos subir e ver se a gente consegue enxergar.
6: Vamos. A gente sobe no grifo e voa assim, só, só subindo, pra ver se consegue enxergar o gigante na direção que a pegada tava levando, assim.
0: Ok, eu... Os, outro, os outros vão ficar embaixo esperando a Crisales com, com o marcos fazer essa, essa visualizada lá de cima. É isso? Só pra saber.
5: O Magal vai com o Grilo. O Grilo
3: senta na pedra ali e, e fica coçando assim a testa. Era só ter falado que era pra ir na vila. Uhum. Resmungando.
7: Ir pra cima não era uma boa ideia, mas ficar aqui também não é não. A
3: massa que pode acontecer é alguém sair pela porta.
4: É, o Grandorf vai dar uma. Vai, já que a gente deu uma demorada, o Grandorf vai se aproximar da porta também, dar uma olhada nas runas, ver se tem alguma escrita, alguma coisa de história ou de religião ali que possa dar alguma informação.
0: Grandorf, você é. analisando a porta e usando o seu conhecimento anão, você entende. Você, você acha que consegue fazer aquele teste de coisas. Mas em pedra, né? Não em metal, certo? A Cunning, é é. Mas é, o seu Stanley Cunningham, ele diz o seguinte para você, olhando assim, porque a porta, ela foi encaixada na rocha, né? Então a rocha foi moldada. Você observa que o trabalho na rocha em que, que encaixa a pedra, que encaixa a porta, perdão, é, foi, é, foi meio, assim, um trabalho meio brusco, assim. E a porta parece que ela foi colocada meio na base da pancada, se comparado ao trabalho de um anão. Estou falando que alguém foi lá e martelou a porta na, na montanha, não foi isso? Mas você, com esse olhar de anão, que é refinado para trabalho em pedra, para você aquilo é um trabalho mal feito. Mas a porta de metal é um trabalho extremamente muito bem feito. E Inclusive, com o seu, as suas habilidades, você até poderia dizer que se trata de uma porta mágica que tá ali ou em pé, ou sendo mantida ou fechada por algum tipo de magia. Só que você não consegue sentir, não hum. parece não fazer parte do, 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 das magias que você tem conhecimento, dos deuses que te, te, te falaram, porque provavelmente deve ser uma coisa vinda ali dos, dos gigantes do fogo. É isso que você obtém de informação só por ser anão ali perto.
4: É, eu sinto que se eu rolar um detectar magia eu consigo descobrir mais sobre isso?
0: Cara, você, sim, você sente magia, ela tem magia de verdade. Faz um, um teste de arcana com dificuldade 15. Vixe. É que é, você precisa ter um teste para poder ver se eu te falo uma coisa ou não.
4: Ah, 10.
0: É, claramente ela é mágica e, provavelmente, ela só vai funcionar, né, com alguma interação mágica. É basicamente isso que eu posso te falar. Se falar mais do que isso, você não passou no teste. Mas ela é mágica, sim. O Grandor fala isso para os companheiros.
4: Essa porta tem magia. Alguma coisa que os gigantes de fogo fizeram. Parece que para abri-la precisa de algum... algum código, alguma coisa. Talvez os Yaki sabam, né? É, eu, eu acho. <risos> e o Grilo.
3: <risos> e o Grilo novamente esfrega os olhos assim.
0: <risos> Tapa lá, cara. <risos> Marvulus e Crisales voando, sobrevoando. Uma coisa é complicada, né? Quanto mais perto do chão você tiver para visualizar alguma coisa, mais fácil é daquela co... de alguma coisa visualizar vocês. Então eu imagino que vocês tentam manter uma altitude mais segura para tentar ver qualquer coisa antes de se aproximar. Faz sentido? Sim. Claro.
6: A gente vai voar bem pro alto e tentar olhar a distância, onde é que estão as coisas.
0: E aí vocês estão
6: voando, faz um teste de percepção vocês dois. A minha é zero. É contra...
2: Pera, 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 pera... Minha também é zero.
6: Foram as melhores pessoas pra ir... Olha... <risos> Os batedores cegos. Então, você
2: me ajuda aqui, Cris deixa eu ver... Rola aí com
1: vantagem, vai. Será que estamos vendo alguma coisa? Pra aquele lado ali, não é?
6: E tiramos 17? Eu vou usar minha habilidade de Sorcery, eu vou gastar dois pontos de Sorcery para moldar a sorte. E vou me dar mais um D4 no meu teste, como uma reação de mais... Vira
0: 18. <risos> Ué, pode ser que seja suficiente. <risos> vocês é, enxergam eventualmente movimento no meio da mata, se tratando de alguns animais selvagens na região. Vocês não enxergam nada que tenha mais ou menos a altura de uma das árvores, que seria um gigante, seria fácil visualizar. No entanto, eventualmente, vocês conseguem observar que algumas árvores foram derrubadas. Essas árvores que foram derrubadas parece, às vezes, em alguns momentos, formar é, um caminho, né? Como se alguém tivesse passando pelas árvores e derrubando essas árvores. Não é nada, não é muita árvore que tem, não é ninguém que resolveu ir sair destruindo as árvores por aí. Alguém que escolheu derrubar, derrubar algumas árvores que estavam atrapalhando o caminho. O problema é que esse caminho, ele vai indo longe até onde a vista alcança e não há nenhum sinal de nenhum gigante nesse, nessa viagem que vocês fizeram.
2: Olha ali, Eu
0: acho que ele passou por
2: aquele caminho! É bem parecido com a trilha que o Hashinag fazia quando ele não conseguia passar pelas árvores.
1: Verdade! Você acha que a gente deve descer e ir por ali?
2: Eu acho que é melhor a gente não se afastar do grupo. Vamos só voltar a contar pra eles o que a gente viu e eles decidem se eles querem voar pra direção do gigante ou pra vila. Tá todo mundo meio indeciso. Mas a gente precisa ficar junto.
6: Beleza, então vamos descer. A gente vai descendo em direção ao resto do grupo.
0: Vocês chegam ali e se encontram. Pessoal, pessoal, nós vimos
1: ali. Andando ali na direção da floresta, uma trilha. Parece uma trilha que alguns gigante fez. Igual o Rashnag vazia quando estávamos caminhando junto com ele.
3: É... Os gigantes do fogo não, não usam forjas para o que eles explicaram para gente lá no templo? Sim, Grilo. Eles usam forjas. Bom, e pra forjas, às vezes você precisa de lenha, não é?
7: Exatamente. E o que a gente tem aqui na frente?
3: Mas por que, que ele vai catar
1: lã tão longe se tem lenha aqui do nosso lado?
3: Talvez pra esconder a porta. Bom, vamos subir logo na montanha? Vamos. Acho que é mais seguro.
2: Falando em ser seguro, é... esses moradores dessa vila são amistosos. Vocês sabem disso?
3: Todo mundo olha pro Grandorf.
2: <risos> Bom... Qual é o nome deles mesmo, Gandalf?
4: Yax. Mas... Yax! Bom, é isso que disseram. Eles são um povo nômade, pecuário. Então, acho que deve ser alguma questão simples de conversar com eles.
2: Ok, não vamos assustá-los pousando com quatro grifos no meio de uma vila. A gente pousa na borda.
4: Eu não sei, mas eles estão muito próximos desse reino gigante aqui. Essa é a questão. Por que a gente não
3: sobrevoa? Olha... Encontrar um lugar mais longe da vila onde a gente possa deixar os grifos e vamos a pé. Não tenho medo de a gente precisar
4: fugir.
2: Rafa, qual que era a distância do, da, da casinha da, da Quimera pro para essa vila? A gente consegue calcular isso mais ou menos?
0: A, a, a altura da Quimera, da casinha da Quimera em relação ao chão é mais ou menos dois terços da altura até o topo. Então faltava mais um terço da altura para chegar na vila.
2: É uma viagem meio longuinha para ficar subindo, né?
0: É, os degraus ali vocês olharam, tem muitos degraus, são centenas de degraus para su poder subir. São, é, se eu não me engano, cento é, Agora eu não lembro a, alt a altura desse, dessa, dessa montanha aí. Mas Vamos
3: ali. usar uma, uma, uma unidade de medida que todo mundo vai entender. É degrau pra caralho.
2: <risos> é, então deixa Vamos apenas pousar um pouco afastado da vila se conseguirmos. Não no meio da vila, para não assustar os moradores
4: Acho que isso irá ajudar a Nossas vidas durarem mais
2: Lidere o caminho, para o
4: Pronto, e
0: avante Vamos, Peninha né, Conforme vocês uh, levantam o voo Nos grifos E vocês conseguem passar algumas nuvens E vocês conseguem ter uma visão melhor da, da vila que tá foi construída No topo dessa desse monte, né? Observando assim, vocês conseguem enxergar a escadaria e claramente vocês conseguem encontrar ali, principalmente ali onde tem uma escada de madeira que conecta a, a escadaria de um lado até um parapeito do outro, vocês conseguem observar que as escadarias, tem duas escadarias assim, um do lado esquerdo do morro esquerdo, do, do morro direito, e um do lado esquerdo do morro esquerdo. E o que conecta esses dois, esses dois morros diferentes ali na ponta é uma pontezinha de madeira. Cara, vocês não precisam pousar na ponte de madeira, mas se vocês conseguem pousar nessa parte mais baixa Onde está a escada ali ainda subindo, sabe? Nesse parapeito de pedra ali na parte de baixo Ou, se vocês quiserem, vocês também conseguem pousar num parapeito mais no alto ali Mas ali no alto talvez chamaria muita atenção, porque vocês estariam quase que entrando na cidade, né? Com os grifos Então, se vocês quiserem chamar menos atenção, vocês podem manter uma altitude baixa ou seja, onde ninguém consegue ver vocês chegando, e chegar com os grifos naquele parapeto de pedra antes daquele último lance de escadas. Na parte de baixo, no caso, pousar os grifos embaixo. Na parte de baixo. Ali onde tem a pontezinha de madeira ali, onde está ali embaixo. Pode ser. Pode, ok. E o que será, ou quem, o grupo irá encontrar nessa vila? Isso nós só vamos descobrir no próximo episódio. Valeu, tchau! o pergaminho na bota da aventura Storm King's Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade, episódio 18. Rapidamente para vocês, lembrando aqui, ó, se quiser participar da gamificação, já sabe: arroba o Nicolas no PicPay ou pode doar no superchat no YouTube, para cada um real doado, um chifre convertido em superpoderes, certinho? Se você quiser acessar as regras com detalhes da gamificação, tem um link. Bitly/barra gamificação SKT ou clica na descrição que está aí no vídeo. Tem o um link também direto. Comentários, olha só, você pode participar também. Se você não consegue fazer uma doação em dinheiro, você pode fazer um comentário e aí o seu comentário pode ser sorteado. E aí se você colocar o mais um com a mensagem, você pode ajudar, igual esse pessoal está ajudando aqui, ó. E foi o que o Leis Nunes fez. Ele foi sorteado, né? O sorteio cinco comentários e ele escreveu o seguinte, ó. Mais um pro Grandorf, por ter ação mais druídica que eu já vi, tentando salvar um animal tão inofensível quanto uma quimera. Oh, muito obrigado, Leis Nunes. É
3: O Grandorf precisa de umas aulas de anatomia, natureza, coisa desse tipo. É... O,
4: o, o Grandorf tem um coração muito maior do que a raça dele.
0: Mas olha só, isso é, ó, eu, eu pedi um teste pra vocês de, de natureza, quando vocês se depararam com com a quimera, e todo mundo tirou menos que 10. Eu lembro que vocês rolaram e não, ninguém foi bem nas rolagens. Então, no medo, no susto, ninguém nunca viu não sabe o que, que é. Então, faz parte da, do RPG. N nunca
3: viu, a gente taca bola de fogo. Não viu, nunca viu o que, que é. Um bicho de três cabeças, de leão, de cabra, de dragão, com a cauda de escorpião. Parece ser bonzinho.
4: Grandorf, na dúvida do seu coração bondoso e leal.
2: Não é apenas um animal, são Cinco animais em um, eu tenho que cuidar cinco <risos> vezes mais desse animal.
4: O Wesley foi sorteado e disse mais um para Crisales pela volta triunfal.
2: E um beijo para Shelley. Beijo, Wesley. Então, eu leio o próximo, que é do Lucas Zapater. Mais um para o mestre pela utilização dos novos recursos
0: interpretativos. O próximo, de Glauco. Augusto Garcia, eu só pude participar do começo da live, porque acabei dando uma de Olavo no meio da aventura. <risos> Olavo, quem okay, nunca? Morar em Portugal é complicado, kkkk. Mas ainda assim, vambora, mais um pro Marvulus, por ter ficado frustrado em se sentir enganado com o homem de gravata borboleta. <risos> ó, uma coisa, deixa, só deixa eu fazer um disclaimer aqui, ó, o Vinícius, ele está... Se sentindo enganado Ele não foi enganado em nenhum momento
3: Rafa, isso não é a situação pra você Sabe aqueles mais que... Deixa, deixa, deixa Olha,
6: eu vou... Vamos fazer o seguinte, Rafael Pô, eu acho que a gente vai enfrentar Gigante de Fogo Vamos botar magias de gelo
0: Pô, que boa ideia
6: Beleza e eu não conheço o
0: sistema, então. Mas tá certo, o gigante do fogo, claramente, ele é imune a fogo. Você trocou de fogo pra outra coisa, agora ele não é mais imune. Então resolveu o seu problema. O problema dele é que
5: não é GURPS. <risos> então não é problema, então é uma solução. Mas defendendo
3: o Vinícius, esse é um problema dele desde o primeiro episódio. O problema todo é que a aventura não é em GURPS.
0: Mas tá resolvido, Vinícius, tá resolvido O dano não é de fogo, logo não vai ser mais inútil a magia Então resolveu Então o próximo comentário é de Anderson Lopes Comment
6: Mais um para Shelley. Porque eu estava com saudades S2. eu acho que esse
3: S2 é um coraçãozinho. Valeu, Anderson. S2 coraçãozinho só para quem é dos primórdios da internet, hein?
0: Mas dá para ver, ó. fica massa. Dá para ver um coraçãozinho ali. Ó. Ele, de ele deve estar no grupo de risco.
6: <risos>
5: que nem a gente.
0: <risos> Outra forma de você participar é respondendo ao formulário que tem aí na descrição do vídeo. Você pode clicar ali e votar em qual personagem foi melhor interpretado na aventura passada. E olha só, nós temos aqui um total de mais da metade dos votos para a Shelly! Aê! Yes! Yes! Como manipular os resultados, né? Mais da metade dos
2: votos! A, a minha participação especial... Eu gostaria só de fazer um
3: comentário, assim, apesar do parabéns para Shelly, gente... Sete votos.
6: Nós precisamos do Heitor fazendo boca de urna.
3: Na, nas votações do, do Dama, que chegou a mais de cem votos. Por pura espontânea pressão, do
4: Não vamos fazer a chantagem emocional. essa aí é a quantidade de afeto que a gente recebe. A gente tá com pouco. A gente tem que melhorar, entendeu?
3: A culpa é nossa. Cara, eu tava brincando, Fernando. Não precisa ser tão pesado assim, cara. Nossa.
0: <risos> Chegamos na parte de e-mails e comentários é, Puxa, faz tempo que eu não leio um Eu vou ler o primeiro, vai Faz muito tempo que eu não leio o um e-mail E aí depois vocês vão vendo quem vocês que querem ver aí Quem quer ler o próximo Quem escreveu foi o Marcos E ele escreveu no último episódio da Mina Perdida de Fandelver Ele escreveu assim Maratonei. A... Nossa, mais um maratonista. As Minas Perdidas. É, é, ele colocou entre aspas, ó, ele tá brincando. Ó. As Minas Perdidas e Fandelver em 21 dias. Caraca, parabéns. Tem que ver. Aí. Na verdade, Eu...
3: ele não tá. Na verdade, ele tá só, tipo, separando que é o título da aventura. Mas, mas aí
0: você pode. É, mas aí pode estar tá falando de Zoeira também. As Minas em 21 dias, o que dá mais de dois episódios por dia, hein? Parabéns. Aí ele continua. Pelo que. E pelo que vi, ou ouvi, tem gente que conseguiu ser mais rápido que eu. Ó, oh, eu, eu, é, não, eu não lembro agora como é que tá a média da galera, mas 21 dias é bem rápido já, parabéns. Teve
5: alguém que fez em 14 dias. Eu quero ver quem faz em menos.
0: <risos> e, e pode falar pro Fernando que, nas vezes que eu ouvi o podcast no banho, ah, no banho, olha só, foram momentos inesquecíveis. Não, foram tipo 5... Oh, 10 minutos porque eu tava fazendo outra coisa enquanto ouvia. Não queremos saber o quê? Mas <risos> tudo bem. Por, quê? Por que, que eu quero saber
4: disso? Essa é a parte que eu quero entender,
6: Fernando. Fernando, o horário não permite. <risos> fazer. você é o
4: nosso
5: Enéas. As pessoas. As pessoas sentem falta do Enéas. Cara, eu acho que. Eu, eu,
0: eu, eu não sei, eu queria chutar, mas acho que vai levar. Fernando,
5: fala aí, vote 56! <risos>
4: E óbvio Eu acho que você é um político
6: O Thiago, o Thiago morreu O Thiago se jogou cara.
7: Voltei
4: Eu tenho medo agora Estou constrangido Você envergonhado
0: acho que foi sujo. Ele fala assim: ó, tomei banho ouvindo e continuei ouvindo. Ouvindo, ouvindo. Sim, me lavei bem. Nesse verão eu devo estar tomando cinco, uns quatro, cinco banhos, olha só.
7: Então... Ah,
0: pronto. <risos> Também passei um bom tempo ouvindo. Passei um bom tempo ouvindo e jogando The Sims. E é. Imagina, ele devia estar jogando The Sims, o boneco dele devia estar tomando banho e ouvindo podcast. Aí seria massa. E é ótimo enquanto construo casas e decido qual textura eu vou usar nos móveis e paredes. Detalhes. A progressão dos personagens, jogadores e qualidades do podcast é maravilhosa. O Sandoval estava genial e as magias do caos, que no começo me preocupavam, ficaram maravilhosas. Vinícius ajudou muito agora no final, ainda mais que ficamos órfãos do Rael. Erevan foi ficando cada vez mais hilário. Clank é super carismático. Já sinto saudades. Dá pra... A gente já sabe que você saudades. E o Vern Sempre maravilhoso. Um trabalho inspirador como esse e o projeto dos guerre do Guerreiros do Bem realmente dão gosto de apadrinhar vocês. Inclusive, achei tão sensacional que eu fiquei com muita vontade de ter o material de campanha para jogar também e ver como um outro grupo reagiria à mesma história. Ou ajustar para GURPS e precisar de um <risos> só, ainda não decidi onde investir. Devo estar precisando trocar os óculos, pois não achei o link é, para a livraria que dá uma porcentagem para vocês. Ah, depende do livro, tá, Marcos? É, mas se você entrar, acredito eu que se você entrar por um link de afiliado é, Amazon, por exemplo, se você adquirir alguma coisa lá dentro navegando, ele já passa a comissão para gente. Acredito eu, preciso confirmar isso aí. Agora é decidir qual é a próxima série para começar a ouvir vocês, porque tem muito conteúdo. Na verdade, eu estou pensando em tirar uns dias para ouvir os outros podcasts que tenho antes de engatar aqui novamente. Parabéns pelo ótimo trabalho, ri muito e ficava, e ficava torcendo por vários 20 junto com, os, com vocês. Abraço, time... como é que é? Erevernael? Ele misturou Erevan com Rael? Será? Acho que sim, né? Acho que sim. É Erevan, Verne e Rael. Erevern... Erevernael, Erevernael. Ah, massa. Aê. Valeu, Marcos. Obrigado, cara. Ô Marcos, obrigado
4: aí, mas economiza água no banho, cara <risos> Valeu
5: aí O próximo comentário É o do Vini Yamaguchi Eu acho que esse daí o
4: Fernando vai gostar de ler é, Esse é do Vini Yamaguchi Como já apresentado E ele diz, olá, moro no Japão E aqui trabalho bastante é, Normalmente os e-mails que, de pessoas Que moram no Japão começam assim para passar o tempo, costumo ouvir podcasts e acabei caindo de paraquedas no TNB. Estou simplesmente viciado. Inacreditável a qualidade que vocês conseguiram trazer. Mesmo sendo em 2016. Oh, caralho, uma viagem no tempo. Meu... <risos> Me ajudou muito. Estou muito ansioso para continuar a história. Muito obrigado pela imersão e pelo trabalho incrível. Porra, valeu, hein? Que bom que a gente ajuda a passar esse tempo aí trabalhando no Japão. A gente também assiste muito anime aqui, então é quase uma troca. Aí.
0: Valeu, Vini. Valeu, aí. Próximo comentário é da, da madrinha Erika Freitas. Então
6: eu vou ler. Da Erika Freitas. O nome, é Erika Freitas. <risos> Profissão <risos> antagonista de Heitor Fraga. É. Assunto. Puxa ação de saco. Elogio. Fala, pessoal. Bom dia, abortátil. Boa noite. Nunca sei com qual expressão iniciar um comentário. Que felicidade! A volta de SKT os podcasts! Quero aqui deixar meus parabéns e meu muito obrigado por divertirem meu dia estressante no trabalho. Sem dúvidas, o Magal, ups, quero dizer Mingal, é meu personagem favorito da aventura. Não sei se afeição vem pelo personagem ou por conviver com o jogador Tiago Santos, que, acredita em mim, não tem diferença nenhuma. Magal e Thiago possuem a mesma personalidade. Alô, Thiaguinho, é só demonstração de afeto.
5: <risos> Somos duas pessoas completamente diferentes. Há controvérsias, há controvérsias. Somos duas pessoas completamente diferentes. Eu sou apenas um exímio ator. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me lembro de acompanhar
6: em live essa partida, mas eu realmente acho que o, person... que o podcast tem um quê? Um kill, talvez, a mais... Em relação à imersão na aventura, sempre que posso, gosto de participar em lives, claro, fazendo a doação para a gamificação e interagindo com os jogadores pelo chat. Estou feliz em poder fazer parte do projeto. A cada dia que passa, me envolvo mais e mais. Hoje, participando ativamente do The Gamers. Pedro sempre fazendo personagens novos de gato e sapato. Mentira. Isso mentira, aí.
3: Mentira, mentira.
6: Nem matei. <risos> Arriscando algumas aparições no Mad Next Arena, participando do grupo de autores, leem o estatuto do RPG Next. Sim, temos um grupo de de autores de textos Em breve, novidades E também organizando alguns projetos vejam a live do Amigo Secreto Sim, nós tivemos uma live dos amigos do RPG Nex Amigo Secreto, Amigo Oculto E foi muito maneiro Quanto mais me envolvo com a RPG Next e com os membros, mais eu valorizo esse trabalho sensacional, principalmente porque vejo a dedicação que todos possuem com o projeto. Organizando a live dos padrinhos, eu pude perceber que fazer isso no nosso tempo livre não é fácil. Vi também que toda ajuda é bem-vinda nesses casos. Admiro muito o trabalho de todos vocês e digo que podem contar comigo para o que eu puder ajudar. Parabéns pelo episódio e pelo projeto. Vocês se superam a cada dia. Abraços calorosos ou não da madrinha necromante.
0: É Time necromante, tamo junto. A Erika já falou do estatuto, tá ajudando um monte, ou seja, ela vai, né, já vai virar ajudante e, e consequentemente ela vai querer virar membro do projeto. Será muito bem-vinda, Erika, já sabe disso.
5: Mensagem do Ricardo Gomes, aquele que tem 30 anos e é agrônomo de Goiânia, Goiás, no Brasil Olha só, que interessante. E ele tem um outro assunto chamado elogio. Eu quero ver se esse daqui vai ser igual o da Erika, que, que, que fala assim... Não, vou te elogiar aqui. Ah, não sore. Olá, pessoal da RPG Next. Escrevo-lhes para parabenizá-los pelo grande trabalho. Eu só ouvia falar das mesas de RPG e no RPG Next. Estou conseguindo aprender um pouco sobre esse jogo tão interessante. Sempre fui fã de jogos de videogame de RPG... E hoje estou começando a gostar também do RPG de mesa. Quem sabe daqui a alguns meses, inicie uma mesa com alguns amigos. Há cerca de um ano e meio, comecei a escrever um livro de fantasia medieval, mas o projeto estava parado. Ouvir o RPG Next me motivou a retomar essa empreitada. Tô acreditando que agora vai. Por fim, desejo que continuem motivados e que o RPG Next siga crescendo e ficando cada vez mais forte. P.S. Me tornei padrinho no padrinho há algumas semanas, mas o valor ainda não apareceu na minha fatura. Se passar de um mês, entre em contato com o site para entender o que está acontecendo. Valeu. Gente, eles se tornou um padrinho, acho que merece um. Aê! 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 PS2. Aê! Se um dia puderem ler minha mensagem na SKT, pede pro Thiago Santos Magal cantar esse trechinho de paródia ao ritmo de Apenas um Rapaz Latino-Americano do Belchior. Eu preciso de ajuda. Por. Porque... Que eu não conheço essa música. Você não conhece essa música, Thiago?
2: Meu
3: Deus. Porra, Thiago.
4: Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem amigos importantes e vendo do interior. Eu sou apenas um pirata latino-variante,
7: sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e sem sua tripulação, cara, por que excelente! Pegou
3: pesado, pegou pesado. Ficou
0: bom. Ficou melhor que meu pior. Valeu, Ricardo.
3: Nossa senhora, coitado do Belchior.
0: <risos> Valeu, Ricardo. Pessoal, então assim a gente encerra o pergaminho da bota e até o próximo episódio. Beijo, tchau. Valeu, tchau. Beijo. Tchau.
5: Olha só, eu quero deixar aqui um convite para os nossos amigos engenheiros de áudio, nobres confrades, que a gente faça um easter egg entre os episódios que vão ser lançados da vila que está exatamente abaixo de nós e que do nada caiu uma Quimera!
7: Que <risos> merda!
4: Imagina se for do lado de alguém assim. Puta que foi isso! <risos> e tá chovendo, <risos> imagina, imagina,
3: imagina aquele garotinho que sai correndo de casa: Mamãe, eu vou pegar os ovos da galinha! Aí ele ouviu, Pá! E Olha a cara,
4: tá
0: Mamãe! Caralho,
4: o vai
0: Mamãe, vou matar aquela quimera um dia que matou o papai, Pá! Não! Já mataram.
2: Duas criancinhas brincando de pega-pega. Volta aqui, volta aqui.
0: Ai, que inutilidade. É. Beleza. Nãozinho? É... O, o Grandorf
4: encosta no, no Marvel pra, pra descarregar a estática. <risos> Obrigado.
6: Tá bom. Os cabelos do Marvel ficam todos em
4: péssimo. Valeu,
0: baixinho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da Quimera. Essa foi a Quimera, que nunca ninguém saberá jamais o que, que ela faz, a não ser ler no livro, tá bom? que ela, Fica... ela não consigo fazer
3: nada, né? Rafa, para você não se sentir totalmente inútil, você conseguiu me dar um, um dano em mim.
0: Uh... Eu
3: levei 21 de dano, cara, olha lá.
0: É, nossa. É. Isso aí, um, um combate solo no ar,
6: 21 de <risos> dano apenas para um personagem. Oh. O Guaxa tá falando que vai narrar a aventura do grupo de camponeses que tem sua casa destruída por uma quimera.
2: Puts, Guaxa, sim, por favor.
6: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.